0: Esto es... Lecturas en 15 Una producción original de Himalaya El Príncipe Por Nicolás Maquiavelo Este análisis corresponde al libro El Príncipe De 1532 Nicolás Maquiavelo aborda el comportamiento de personajes En las cúpulas del poder de la Italia del siglo XVI Papas, reyes, príncipes, entre otros Opina sobre la relación de estos con el pueblo y su forma de enfrentar posibles ataques extranjeros en sus estados. El autor nos describe las formas de construir un estado, heredado, comprado e incluso por el valor mostrado ante la gente. No hace a un lado las posibilidades armamentistas con las que disponían los príncipes y cómo estos debían mantener su virtuosismo y don de mando, aplicando todas sus cualidades para estabilizar su gobierno. El príncipe El príncipe de Maquiavelo plasma los principios políticos para regir una nación y cómo conducirse de forma triunfal siguiendo algunos criterios. Lo hace con maestría en una serie de comparaciones históricas. Resalta a los diferentes gobernantes y sus personalidades, los modos de gobernar y todo lo que ello implica. Asimismo, se analiza la forma de actuar cuando se accede al poder y qué toma de decisiones son las mejores. Se habla sobre cómo proceder en tiempos de paz y cómo mantener a un pueblo complacido. Maquiavelo quería evidenciar de manera simple que el poder no proviene de la tiranía y que el idealismo no debe ser reverenciado. Asegura que la obra es un regalo a Lorenzo el Magnífico, siendo esta su conocimiento plasmado acerca de los gobernantes que habían vivido hasta esa época, basado este en los vaivenes políticos y las experiencias vividas. Todo ello plasmado en relatos se intenta reflejar, ante todo, la verdad de los aconteceres, sin falsas o exageradas historias. La columna vertebral de El Príncipe es exponer los tipos de estados modernos, así como las estrategias a seguir por el líder que busque ejercer el poder. Las clases de principados los estados y las dominaciones que ejercieron y ejercen todavía una autoridad soberana sobre los seres humanos fueron y son principados o repúblicas. Los principados son hereditarios y nuevos. Los primeros han sido disfrutados por la familia durante generaciones. Se afirma que el príncipe, para conservarse como tal, solo requería respetar el orden seguido por sus mayores. Así, incluso perdiéndolo, habría de recuperarlo si se lo proponía por muy poderoso y hábil que fuera el usurpador que se haya apoderado de él. Como el caso del duque de Ferrara, a quien no pudieron arruinar los ataques de los venecianos en 1484, ni los del papa Julio en 1510. Un príncipe sin vicios y que no ofende a sus gobernados, era y es amado de manera natural. Los nuevos, en cambio, son adquiridos de dos formas. Surgen como tales en un todo. Como el caso de Milán para Francisco esforcia, o surgen como miembros añadidos al estado, tales como el reino de Nápoles para el monarca de España, el cual lo conserva desde 1442. Los estados nuevos se subdividían porque estaban habituados a vivir bajo un príncipe, o en su defecto, estaban acostumbrados a ser libres, y el príncipe adquiriente lo hizo con armas propias o ajenas, o los obtuvo gracias a su suerte o a su valor. Los principados mixtos, por ejemplo, enfrentaban grandes dificultades, ...especialmente cuando el principado no era nuevo... ...sino miembro añadido a un principado antiguo... ...de ahí su nombre... ...lleno de incertidumbres porque los hombres... ...acostumbrados a mudar de señor y así mejorar su suerte... ...se armaban contra el actual... ...para darse cuenta de que el nuevo resultó peor que su antecesor... ...el pueblo ofendido se vuelve enemigo... ...incluso de quienes lo colocaron en dicho puesto... ...un príncipe requiere del apoyo de algunos habitantes de la provincia... Luis XII, por ejemplo, tras haber ocupado Milán, la perdió de inmediato por haberlos defraudado. Conservar un estado Conservar un estado de reciente adquisición tenía sus dificultades. Y había dos modos de gobernar los principados conocidos. El primero consistía en un príncipe asistido de otros individuos que lo ayudaban a gobernar. El segundo modo lo integra el príncipe asistido por varones basados en la antigüedad de sus familias. Tal es el caso del sultán de Turquía como único señor y el rey de Francia, rodeado de un sinfín de personajes, respectivamente en aquellos tiempos. Aquel conquistador que hubiese considerado atentamente ambas clases de estados, habría comprendido que existía gran dificultad para conquistar el estado del sultán de Turquía, por hallarse éste unido a su pueblo. No obstante, sucederá lo contrario con reinos gobernados como el de Francia. En él se habría podido entrar fácilmente, ganando la simpatía de algún varón descontento. Darío tenía un tipo de gobierno semejante al del sultán de Turquía. Estados como el de Francia eran imposibles poseerlos de manera sosegada. Por ello, en Francia y en España eran frecuentes las rebeliones, semejantes a las que los romanos experimentaron en Grecia. Cuando el príncipe quería conservar aquellos estados, era preciso optar por una de estas tres vías. 1. Arruinarlos. 2. Vivir en ellos. O 3. Dejar al pueblo con su código tradicional, con pago de contribuciones anuales, creando tribunales de escasos miembros. Al establecer este consejo consultivo, el príncipe, sabiendo que no podía subsistir sin su amistad y sin su dominación, tenía el mayor interés de fomentar su autoridad. Los espartanos y los romanos probaron que una ciudad libre se contiene a través del influjo directo de sus propios ciudadanos, por el valor personal y con las armas propias. En los principados nuevos, incluyendo su soberano, existía cierta dificultad para su conservación. El llegar a ser príncipe sugería o cierto valor o cierta fortuna ambas cualidades capaces de sortear una gran cantidad de obstáculos. Aquellos hombres cuyo valor los llevó a ser príncipes, como Moisés, mero ejecutor de asuntos divinos, Ciro, Teseo o Rómulo, por mencionar algunos nombres. A Moisés, por ejemplo, le fue necesario guiar al pueblo de Israel, oprimido en Egipto, para liberarse de la esclavitud. Fue menester que Ciro se erigiera como soberano de los persas, mientras pudo hallar los descontentos bajo el dominio de los medos. Teseo no habría podido desplegar su valor de no haber encontrado dispersos a los atenienses. A Rómulo le convino permanecer en Alba para ser expuesto antes de hacerse rey de Roma y fundador de un estado. Queda claro que fue su sabiduría la que condujo a la prosperidad y cultura de sus estados. Este tipo de príncipes deben trabajar duro y, a cambio de ello, conservarán sus estados. Sus dificultades máximas se presentan con la introducción de nuevas leyes e instituciones, pilares de su Estado y su seguridad, pues los antiguos beneficiarios de las anteriores leyes les voltearán las espaldas. El pueblo cree con facilidad. Lo difícil es lograr que persistan en sus creencias. Por ello, cuando han dejado de creer, es preciso convencerlos de seguir creyendo. Este tipo de príncipes se enfrentan enormes dificultades en su manera de conducir a sus gobernados. Cada paso es un peligro, y esto requiere de valor para continuar. Más aún cuando triunfan y se ganan el respeto de sus gobernados, subyugando a los envidiosos de su posición. Se tornan, en este caso, además de poderosos, felices. Hay otra clase que, no obstante, comparte cierta similitud con ellos. El caso de Hieron, el siracusano. De ser un ciudadano más, sin fortuna, se convirtió en príncipe de Siracusa. El oprimido pueblo lo proclamó caudillo, y tras ver en él méritos suficientes, lo nombraron su soberano. Mantuvo al pueblo unido en consecuencia, basado en sus experiencias pasadas. Por la fortuna y con las armas ajenas. Aquellos que alcanzaron un principado respaldados por la fortuna familiar, lo hacen sin muchos trabajos. Sin embargo, no es así para conservar su poder más aún cuando se ven rodeados de obstáculos. Dichos principados generalmente fueron comprados, por lo que príncipes así basan su estadía tanto en la voluntad como en la suerte, variables e inestables, de quienes los llevaron hasta ahí. Carecen de las raíces necesarias que aseguren su consolidación. El primer golpe de la adversidad los arruina. La historia suministra dos casos de llegadas a un principado, Francisco Esforcia y César Borgia. El primero, de ser un simple mortal, llegó a ser duque de Milán. El segundo, César, llamado vulgarmente el duque de Valentinoa, logró sus estados gracias a la fortuna de su padre. Los perdió al perderse la fortuna familiar, por más esfuerzos que hizo para conservarlos. Llegaron a príncipes con maldades. Un simple particular podía ascender a príncipe de dos maneras ajenas al valor o a la fortuna. La primera es cuando un hombre se eleva al principado a la mala. El siciliano Agatocles, por un lado, que empuñó el cetro de Siracusa. Para ello mandó a matar a todos los senadores y personajes acaudalados de la época. Es decir, alcanzó la fama, no así la gloria. Oliverot de Fermo, soldado robusto e inteligente, mató a su tío Juan Fogliani, para después terminar sus días y sus maldades al ser horcado. Todo príncipe debe ante todo comportarse frente a sus súbditos de modo que ninguna situación, buena o mala, le haga variar. Si se presentaran tiempos arduos, difícilmente se podría remediar el mal hecho. Por otro lado, el bien que hubiera hecho no sería en provecho propio y se vería como algo forzado y no digno de reconocimiento. El segundo modo con el que un particular podía llegar al principado sin valerse de horrendos crímenes ni de violencias indescriptibles e innecesarias era cuando, con el auxilio de sus conciudadanos, llegaba a reinar en su patria. Es un principado mejor conocido como modo civil. Su adquisición dependía de una astucia inmaculada en la conciencia de que nadie se elevaba a esta soberanía sin el favor del pueblo o de los grandes personajes. En toda ciudad existían inclinaciones diversas. Por un lado, el pueblo, que desea no ser dominado y oprimido. Por el otro, los grandes señores que desean dominar y oprimir al pueblo. Del choque de ambas inclinaciones surge una de estas tres cosas. El establecimiento del principado, la república o la licencia y la anarquía. En épocas revueltas, cuando el Estado más necesita de sus ciudadanos, son poquísimos los que lo secundan y la experiencia puede tornarse muy peligrosa. Por ello, un soberano prudente debe imaginar un método por el que sus gobernados tengan una gran necesidad por parte del principado, de manera continua y bajo cualquier circunstancia. Este es el medio más seguro de conseguir su fidelidad mientras vivan. Medir las fuerzas de los principados los príncipes podían sostenerse por sí mismos cuando tenían hombres y dinero para formar un ejército suficientemente fuerte para hacerle frente a cualquier extranjero invasor. Asimismo, necesitaban de otros destinados a defender al pueblo en sí, dentro de los muros del lugar. Las ciudades alemanas eran muy libres, con poco territorio alrededor. Obedecían al emperador sin temerle y confiaban en la solidez de sus murallas, por lo que los agresores temían perder tiempo e incluso sufrir algún descalabro si tomaran la ofensiva contra ellos. Todas tenían fosos, muros muy fuertes, cañones en abundancia y alimentos para un año. Incluso había trabajo para el pueblo gracias a las obras públicas locales. Así, un príncipe que residía en una plaza fuerte difícilmente era sitiado, y si lo fuera, el que lo intentara acabaría por levantar el cerco y retirarse. Ningún ejército permanece a las afueras de unos muros altos durante tanto tiempo. La naturaleza de los hombres es y será la de obligarse unos a otros, ya sea por los beneficios concedidos como por los recibidos. Un príncipe prudente, desde el comienzo hasta el final de un sitio, si no le falta con qué vivir, ni con qué defenderse, conserva inclinados hacia su persona los ánimos de sus ciudadanos. Los Principados Eclesiásticos Estos son adquiridos con facilidad al no requerir ni de valor ni de buena fortuna, sino a través de un ministerio de poderosas instituciones, que incluso procurarán su conservación y mantenimiento. Son capaces de aferrarse en el Estado, sin importar su proceder o conducción política, no se ven obligados a defenderlo ni tienen la necesidad de gobernar a los pobladores. Recuerda que, anterior a la venida del monarca francés Carlos VIII, Italia se hallaba políticamente en cinco nacionalidades. Estados pontificios, Venecia, Reino de Nápoles, Ducado de Milán y Florencia. Para contener a los venecianos se requería la unión de los demás grupos. Y para contener al papa... Los soberanos en cuestión se valían de los varones de Roma, que, por hallarse divididos en dos facciones, ursinos y colonas, tenían siempre razones para pelear. Un día se presentó Alejandro VI para demostrar hasta qué punto podía un papa, con su dinero y con sus fuerzas, triunfar frente a los demás príncipes. Milicia y soldados. Tras revisar las diversas especies de principados, la reflexión se torna sobre los ataques y las defensas que podrían ocurrir en cada estado, más allá de que sean antiguos, nuevos o mixtos. Además de las armas con las que un príncipe defiende a su estado, las tropas que utilice pueden ser propias o mercenarias. Estas últimas son consideradas inútiles y peligrosas, por ser aquellas indisciplinadas e infieles, sin temor de Dios ni buena fe hacia los hombres. Si un príncipe con tales tropas no resulta vencido, es porque no ha sido atacado. Esas tropas, en La Paz, despojan al príncipe, y en guerra, permiten que lo despoje el enemigo. Su raquítico sueldo no los inspira a morir por él. Si llega la guerra, las tropas huyen, como ya había sucedido anteriormente en Italia. Las armas de ayuda de carácter inútil son las que un príncipe presta a otro en su socorro y defensa. Solo un príncipe sabio evitará siempre valerse de unas y de otras para recurrir a sus propias armas, prefiriendo perder con ellas a ganar con las ajenas. Es decir, no se considera nunca como un triunfo real el logrado con armas ajenas. César Borgia, por ejemplo, cuando entró con armas auxiliares en la Romaña al frente de las tropas francesas, tomando Imola y Forli, fue con armas a sueldo de ursinos y vitelis. Finalmente se deshizo de ellas y recurrió a las propias. Esta última acción para beneplácito de sus soldados, y con ello ganar el respeto militar. Los ejércitos de Francia se componían tanto de armas propias como de las mercenarias. Reunidas unas y otras, valen más que si solo fueran mercenarias o auxiliares. Sin embargo, la postura es muy clara. Ningún principado puede estar seguro si no posee armamento propio, bajo la premisa de que nada es tan débil ni tan vacilante como la reputación de una potencia que no esté fundada en el propio poder de su fuerza. Obligaciones del príncipe con el arte de la guerra El príncipe no debe tener otra finalidad, ni perseguir otro propósito, ni cultivar otro arte que no sea la enseñanza del orden y la disciplina de sus ejércitos. El príncipe que por sí mismo no ejerza el digno oficio de las armas enfrenta el menosprecio de todos. No hay proporción entre el guerrero y el que no lo es. El amo sin armas peligra entre sirvientes armados. Entre las calamidades que enfrentaba un príncipe que no sabía nada de la guerra estaba el desprecio, por lo que no era posible fiarse de los que lo despreciaban. Un príncipe debía entonces ocuparse constantemente del ejercicio de las armas con acciones tales como ejercitar a sus tropas, yendo de casa, estudiando los terrenos, valles, bosques, ríos y lagos. Recordemos que el príncipe que conoce su tierra puede defenderla mejor de un ataque enemigo. El príncipe debe leer y emular los actos de personajes ejemplares en su actuación bélica, analizar los factores con los que se triunfa y los de sus derrotas, para no experimentar estas últimas en carne propia. Debe escoger un modelo cuyas proezas estén siempre presentes en su ánimo, como Alejandro Magno imitaba a Aquiles. César seguía a Alejandro y Escipión a Ciro. Características de un príncipe Todo príncipe debe aspirar a ser respetado más por clemente que por cruel. Es decir, hay mucho más valor en ser amado que temido. Sin embargo, es indispensable esa dualidad. César Borgia era considerado cruel, pero sus acciones le permitieron, además de lograr la paz de la Romaña, que dicho país le fuera fiel. Fue clemente también. A un príncipe no le conviene dejarse llevar por el temor de la infamia que trae consigo la crueldad. La necesita para conservar unidos a sus gobernados. Un príncipe es digno de alabanza cuando mantiene la fe que ha jurado y vive de un modo íntegro, una verdad difícil de comprender. Era preciso entonces que el príncipe supiera que disponía para defenderse de dos recursos, la ley y la fuerza, y en ocasiones es necesario recurrir a la segunda. El príncipe debe evitar ser aborrecido y despreciado. Así habrá cumplido con su obligación, sin enfrentar ningún peligro. Mientras a un hombre no se le despoje de sus bienes o de su honra, vivirá contento y alejado de la ambición. Un príncipe caerá en el menosprecio cuando sea tomado por voluble, afeminado, pusilánime y soberbio. No así cuando muestre constancia, gravedad, virilidad, valentía y decisión. El príncipe debe temer dos situaciones. Una, alguna rebelión interna de sus súbditos en su propio estado. Y dos, el ataque de alguna potencia vecina. Además, si evita el ser aborrecido y despreciado un príncipe no será víctima de atentado alguno por parte de sus gobernados. Nada le gana mayor estimación a un príncipe que las grandes empresas y las acciones extrañas y sorprendentes. Como ejemplo está Fernando V, rey de Aragón y, en aquella época, monarca de España. Se le miraba como a un príncipe nuevo porque, a pesar de haber sido un rey débil, logró ser el primer monarca cristiano, gracias a su fama y glorias obtenidas, Mismas que iban desde el asalto al reino de Granada, pasando por el respeto que tenían hacia él los nobles de Castilla. Ministros y secretarios. Es de resaltar la importancia que tenían la correcta elección de los ministros. El primer juicio que formamos sobre un príncipe y sobre sus dotes espirituales se basa en la reputación de los hombres de los que se rodea. Si son capaces y fieles, se le verá al príncipe como prudente y sabio. En caso de presentar condiciones opuestas, comenzará su descrédito. No olvidemos el caso de Benafío, nombrado consejero por Petrucci, príncipe de Siena. Cuando el príncipe percibe que sus ministros piensan más en ellos que en él, significa que dichos ministros no han de servirle correctamente, más aún si estos son los encargados de manejar los negocios del Estado. No obstante, el príncipe debe pensar en ellos, revestirles de honores, enriquecerlos y ganarse su gratitud con las dignidades y los cargos que les confiera, para asegurarse que sólo así no caerá. No obstante, siempre debe tenerse distancia de los aduladores. Un príncipe con buen juicio debe escoger como parte de su estado algunos sujetos sabios, otorgándoles licencia para decirle la verdad sobre lo que les pregunte. Debe escuchar sus opiniones deliberar posteriormente con su propia conciencia y actuar conforme a lo que más convenga a sus propios intereses y fines personales. Debe hacerle saber a cada consejero que mientras le hablen con sinceridad, más gozarán de su agrado. Contrario a eso, perderá aprecio por su persona. Un príncipe debe pedir consejos sobre todos los asuntos cuando él, y solo él, así lo requiera. Eso sí, debe escuchar pacientemente las respuestas de boca de sus asesores y consejeros. Un príncipe que no es prudente, no puede ser aconsejado correctamente, a menos que contara con alguien extraordinariamente hábil, con el riesgo de que dicho hombre se encargara de quitarle el estado. Resumen final Maquiavelo cuenta cómo puede ser la genuina naturaleza humana con poder. El autor consideraba necesario hacer un contraste que plasmara la verdadera forma de gobernar un principado para mantener una directriz que permitiera conocer los distintos aspectos de sus ideas. Aquí se definen varias de las características que a su juicio debe retratar a un buen líder. El gran reto sería entonces mantener un equilibrio entre la milicia, los nobles y el pueblo, sin privilegiar a ninguno de ellos. Todo con la firme idea de preservar el Estado y el poder el tiempo más extenso posible. Esto fue Lecturas en 15, una producción original de Himalaya. En la voz de Carlos Rivapalacio, productor Esteban Ricardes. Explora nuestra app. Escucha más lecturas en 15 y descubre todos los títulos que tenemos para ti, solamente por Himalaya.